0: Yo, 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 welcome back, guys. Eure vier Lieblingspodcaster sind zurück. <lacht> ähm, diese Woche mit einer kleinen Verspätung, da wir gestern ein paar technische Probleme hatten. Aber dafür auch ab dieser Woche mit anständigen Mikros. Für alle, die das erste Mal einschalten, wir sind Gianni, Roman, Ale und Leon. Und wir sind vier Freunde, die sich dachten, Deutschland hat auch mal einen anständigen Football-Podcast verdient. Was geht, Jungs? Servus.
1: Ich freue mich endlich äh, Player Football und endlich Player Football von den Packers.
0: Yes.
2: Alle geile Spiele dabei. Bin gespannt.
0: Auf jeden Fall. Zuallererst wollen wir uns mal der wichtigsten News der Woche widmen. Das werden wir in Zukunft jetzt regelmäßig am Anfang jeder Show machen, wenn es News gibt, die wir wirklich wichtig finden. Und die Woche starten wir gleich mit einer knackigen News. Für viele bestimmt etwas unerwartet haben alle Philadelphia Eagles sich von ihrem Headcoach Doug Peterson getrennt.
3: Ich würde Herrn alle direkt mal das Wort geben. Wie siehst du die ganze Situation? Gemischt. Also eigentlich fand ich, also Doug hat halt den Super Bowl nach Philadelphia gebracht. Aber andererseits waren halt seine Entscheidungen sehr fraglich. So, er wollte den Quarterback Coach promoten zum äh, Offensive Coordinator. Aber das hat ihm wohl wahrscheinlich seinen Job gekostet, denn die Position, die er am meisten übers Jahr abgenommen hat, war eben die Quarterback-Position bei den Philadelphia Eagles. Also die Abnahme von Carson Wentz in den letzten zwei Jahren war einfach immens und die meiste Schuld gibt man eben dem Quarterback-Coach, äh, Press Taylor heißt er, und ähm, den wollte er eben promoten zum ähm, Offensive-Coordinator, aber der GM wollte lieber einen Offensive-Coordinator von außerhalb holen und ähm, daran hat es wahrscheinlich gescheitert und deswegen wurde er entlassen. Vor allem hatten Sie ja 20 Offensive-Coordinator, die früher
0: schon mal Headcoaches waren, schon im Staff und dann will er den Typen promoten, der Carson Wentz sozusagen im Boden gefahren hat.
3: Also was man noch sagen könnte, ist, dass Press Taylor so also der Best Buddy von Carson Wentz ist und ähm, dass das sozusagen keine gute Kombination ist beim Training, also dass der also man sagt, dass der Press Taylor nicht so punishend war, also dass der die Ordern. Fehler, ja genau, dass er die Fehler von ähm, Carson Wentz ausmerzen wollte und viele Analysten sagen auch, dass er die unreinste Wurfbewegung dieses Jahr hatte, von allen seinen Jahren bisher. Ja, ähm,
1: ich glaube auch, dass es ganz geschickt war, dass sie es jetzt gemacht haben, es war der richtige Zeitpunkt, ähm, weil sie können jetzt halt, halt alle ähm, von allen, die aus den Playoffs fliegen, von allen Teams, die Coaches interviewen und dann bekommen sie nicht nur äh, irgendeinen Über, der halt übrig bleibt am Ende, keine Ahnung, wenn die Chiefs in den Super Bowl bekommen, bekommen sie dann Enemy oder so, das wäre halt Sonst haben sie halt eine bessere Auswahl, sage ich mal. Und das haben sie jetzt halt geschafft, dadurch, dass ja, sie was jetzt schon die Reißleine gezogen haben.
0: Ich fand es auch schlau, was viele nicht wissen, man kann die Coaches erst interviewen, wenn sie aus den Playoffs oder der Regular Season draußen sind. Also du darfst keinen Coach interviewen, solange er noch spielt. Und deswegen ist es schlau, den Coach so früh wie möglich zu entlassen, wenn du es machen willst, weil du dann die Chance hast, alle zu interviewen, die schon da sind und nicht einen Rückstand
3: auf dem Team, wie die Jaguars zum Beispiel hast. Aber es gibt noch eine kleine Sonderregel da, bis zur White Card Weekend, also zwischen Season Ende bis White Cut Weekend kann man jemanden zum Interview einladen und die auch interviewen. Also so wurde Biennemi wurde schon interviewt und ich glaube der Devil auch von den ja. Lions, glaube ich.
0: Ja, was ich noch witzig fand, das letzte Mal, dass es passiert ist, dass ein Team ihren Headcoach gefeuert hat, in den ersten drei Jahren, nachdem sie den Super Bowl gewonnen hat, war 1973. Das <lacht> ist schon sehr rare, sowas zu machen, aber es spricht auch ein bisschen für die Fanbase und die Media in Philadelphia, die einfach immer, die zum Beispiel auch Andy Reid aus der Stadt gejagt hat, den viele als einen der besten Coaches der NFL sehen.
2: Ich finde, das war einfach ein Zeichen für die Dysfunction zwischen GM, Organisation und Doug Peterson. Glaub ich glaube, er hat sich ja ein bisschen darüber aufgeregt, dass er nicht so freie Hand hat, der nicht so was er wollte, sondern immer von außen ihm gesagt wurde, dem muss er hieren, das muss er machen. So nach Motto.
0: Er hat und gesagt, I'm sick of people telling me what to do.
2: Ja, genau. Und ich glaube, dass das halt einfach, wenn das von oben hin nicht funktioniert, wird man doch nicht glücklich. Deswegen... Wahrscheinlich die beste Entscheidung. Und ihr hofft, dass sie den finden, der Carson Wentz wieder Carson Wentz macht, weil er in seinen guten Jahren schon echt einfach Spaß macht, anzuschauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Noch eine kleine, kleiner witziger Stat. Ron Rivera. Ron Rivera ist jetzt der longest tenured Head Coach in der NFC East bei Washington. <lacht> Und der ist selber erst seit einem Jahr da. Also spricht auch ein bisschen, sagt auch ja. ein bisschen was über die NFC Least aus. Damit sind halt Damit, Big
3: Market Teams. New ja, York.
0: Ja. Wo die Media und die Fans sofort Druck machen, mhm. wenn irgendwas nicht passt. Damit würde ich direkt weitergehen zu unserem Rückblick auf die Wildcard-Round vom Wochenende. Und starten würde ich gerne mit dem Spiel Colts24 gegen die BILD27. Wie habt ihr das Spiel gesehen?
2: Einmal Spiel, unfassbar. Richtig geil zum Anschauen. Josh Allen hat richtig viele Plays created und hat einfach, Also die haben eine katastrophale O-Line für den Run, also die können nicht laufen, selbst wenn sie da die Uhr irgendwie runterlaufen lassen müssen, können sie nicht laufen, sondern sie müssen werfen oder laufen mit Elle, weil sie keine O-Line dafür haben, aber der hat so viele ja. Plays created, so viele Sachen rausgeholt, dass Plays, die eigentlich nicht da waren, also der hat ein richtig geiles Spiel gemacht.
0: Die haben es aber auch nie versucht, während der Saison mal zu laufen. Vielleicht hätten sie sich dann besser darauf einspielen können. Aber das Passing Game mit Josh Allen hat so gut funktioniert, dass sie, glaube ich, in dem Spiel, wo sie einen Blowout gegen die Patriots hatten, hatten die Running Backs, glaube ich, zehn Attempts oder sowas im vierten Quarter. Also da ist es auch schwer, als o sich einzuspielen, gut für einen Run zu blocken.
3: Wenn ja. nicht
1: ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass Jonathan Taylor der Real Deal ist. Ähm, hat man ja auch in den letzten Wochen schon gesehen. Am Anfang der Saison hat man noch sich gefragt, hm, running back aus Wisconsin, immer ein bisschen kritisch äh, und dann hat er auch nicht so viel äh, Workload bekommen und so. Ähm, hat man sich gefragt, ist er wirklich besser, ist er eigentlich nicht besser als Naheem Heinz? vor allem als First Downback, aber jetzt hat er echt aufgedreht zum Ende der Saison und jetzt in den Playoffs auch nochmal, hat echt ein gutes Spiel gemacht, aber er kann leider den Ball halt auch nicht werfen.
0: <lacht> ah. Sehr guter ja. Punkt, ja. Aber also wahrscheinlich genauso
3: weit wie der Rivers. Wenn ja. so <lacht>
0: also, die Quarterback-Position ist definitiv das, was die Colts am meisten zurückgehalten hat dieses ja. Jahr. Den Punkt mit Wisconsin finde ich ganz gut. Eigentlich ein College, was dafür bekannt ist, dass die Runningbacks zwar sau viel producen im College, weil die die ganze Zeit nur rennen und immer geile O-Lines haben, aber in der NFL meistens enttäuschend werden. Der letzte, der es, glaube ich, geschafft hat, gut zu sein, war Melvin Gordon. Die anderen waren eigentlich alle eine ziemliche Enttäuschung, die aus Wisconsin rauskamen, obwohl sie im College super aussahen.
2: Ich glaube, Jonathan Taylor hat seit der High School nie so wenig Carries wie diese Saison.
0: Wow. <lacht> also Geil.
2: in der NFL weniger Carries bekommen die in Wisconsin, obwohl die weniger Spiele haben. Ja, ja. Wir haben den Chaganshi rausgegrindet. Also zum Spielcode. Damit er einfach die vier Jahre durchhält in seinem Rookie Deal, weil er Chaganshi viel Pounding abbekommen hat.
3: Ja. Ja, es fällt mir auch sehr letzte gut. Woche ich... schon gesagt, dass der immer gebencht wurde, wenn er einen kleinen Fehler gemacht hat. Und vielleicht geben genau. sie ihm dieses Jahr sozusagen zum Lernen. Aber der hat diese Woche 21 Rushes bekommen. Das ist schon mit, also der Löwenanteil jetzt. Also wird sich wahrscheinlich so durchziehen. Ich glaube auch, dass wenn Mac wiederkommt, ich weiß nicht mal, ob der Free Agent ist in dieser Offseason, aber ich denke ab nicht, ab der nächsten Saison ist der die Belco wahrscheinlich.
0: Ja. glaube ich auch. Hat er sich auch verdient. Die Offense war auf jeden Fall, ist durch ihn gelaufen die letzten fünf Wochen. Ich fand insgesamt bei dem Spiel Colts Bills, die Colts sogar das bessere Team, aber die Bills hatten einfach den besten Spieler auf dem Feld, auf der Position, die er am meisten ausmacht mit Josh Allen. Deswegen ja. verdient gewonnen, auch mit dem Fumble am Ende, der für uns wahrscheinlich definitiv einer war. Wie habt ihr den Fumble gesehen?
1: Ja, ja, brauchen wir eigentlich nicht drüber reden, oder? Also es war auf jeden Fall ein Fumble, meiner Meinung ja. nach.
0: Ja, die Bills haben glaube ich mit 50 Sekunden auf der Uhr letzter Drive für die Colts, die hatten Ballbesitz und Jordan Poyer hat den Ball rausgeschlagen von Pittman und dann haben sie im Review, Review angeschaut der und der haben der gesagt, es hätte sein... War's. Ja, Pascal. Und dann haben sie gesagt, es hätte sein können, dass er mit dem Knie am Boden war, während der andere ihn mit dem Fuß berührt hat. Aber es war so uneindeutig ja. und es sah so klar nach einem Fumble aus, Aber dass es schon sehr unverdient Spiele? gewesen wäre, wenn die Colts nicht, äh, wenn die Colts noch gewonnen hätten nach der Szene.
3: Also während also des Spiels ist es auch auf. einem aufgefallen, dass die halt so lange beim Review geschaut haben, dass es eigentlich klar war, dass die dann sagen würden, das war nicht eindeutig, weil hätten sie es schneller sehen können, hätten sie gesagt ja Fumble, aber dadurch, dass sie sich so lange angeschaut haben, muss also war dann nach einer Zeit klar, dass sie es nicht als Fumble geben, obwohl sie es hätten müssen eigentlich. Also so. Wenn es lang
0: braucht und strittig ist, geben sie meistens einfach dem Recht, was auf dem Feld gecallt wurde, damit es keine, keine großen Diskussionen gibt. So wurde es dieses Jahr meistens gehandelt
2: eigentlich eigentlich schlecht, dass es zumindest eine konsistente Lösung dann gibt, dass es Genau. Halt es Feld ist, wenn ich nicht klar sehen kann. Ich fand halt nur, es war halt irgendwie eindeutig, also ihr habt bis zumindest nicht gesehen, was sie behauptet haben. Wir haben gerade right. kurz gelabert, ich finde, da können wir auf alle Fälle in der Off season noch einen Blick drauf werfen, auf diese Rookie-Receiver-Class, weil also da sind wirklich echt viele, ich fand, die waren noch beeindruckender, wie vor der Season predicted wurde in Jahr 1.
0: Fand ich auch und hätte man gar nicht erwartet, dass der Hype so real ist. Ja. Vor allem immer, wenn vor einer Draft-Class gesagt wird, wow, die Receiver sind so krass, dann ist die Hälfte eigentlich enttäuschend. Aber dieses Jahr hat dem echt Stand gehalten. Damit würde ich direkt... <lacht> <lacht>
3: nee. äh, also was ich noch hinzugefügt hätte, wäre halt, dass die ersten drei Receiver gar nicht mal so die krassesten, also die gedraftet wurden, die ersten drei, äh, gar nicht mal die krassesten waren, die, also CD Lamp wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn ähm, Dak Prescott äh, fit gewesen wäre. Aber so äh, Ayuk und ähm, der mhm. na, Justin äh, Jefferson, Justin Jefferson und Claypool, die sind ja alle Ende erste Runde, zweite Runde gepickt worden und nicht. Also die Großen sind ja Rux und ähm,
0: ich. Ich glaube aber, man konnte trotzdem sehen, dass Rux, Judy und CD Lamb einfach riesiges Potenzial haben. Und wenn man sich den Film anschaut, sieht man trotzdem, dass sie eigentlich schon dem Pick gerecht werden und nächstes Jahr wahrscheinlich ziemlich gute Stats dann auch haben werden. Hoffentlich. Also, Damit. Spiel yes, damit gehen wir weiter zum Spiel. Ravens 20, Titans 13. Johnny, ich gebe dir mal das Wort.
2: Richtig geil. Hat auch richtig Spaß gemacht anzuschauen. War, glaube ich, das erste 10-plus-Point-Comeback in Lamar Jacksons Karriere. Also hat er äh, dem widersprochen, dass er in den Playoffs nicht gewinnen kann, hat so eine Situation gemacht, die er noch nie gemeistert hat. Eigentlich die Ravens Offense nicht so prädestiniert dafür, dass sie zurückkommen können, einfach weil die halt viel laufen, die Uhr runternehmen. Haben wir
0: letzte Woche ja auch noch gesagt, sogar in ja. unserer Preview, dass es ja. schwer wird für die Ravens, wenn sie viel zurückliegen, nochmal. Und sie haben es
2: trotzdem gemacht. Also richtig geil. Sie waren 10-0 hinten für alle, die es nochmal auf dem Schirm haben. Und dann dieser richtig gut, der äh, dieses Running Game, das sowohl die Ravens klasse macht, als auch Lamar Jackson einfach zu dem macht, was er kann. Und ich finde, der hat da nur echt Potenzial. Der ist, glaube ich, genauso alt wie Joe Burrow oder so. Und ja. der kann nur echt viel in seinem Passing-Game arbeiten. Und dann hat er schon echt eine Bright Future auf alle Fälle.
0: Er hat auch schon viele Rekorde geknackt für der jüngste Spieler, der MVP gewinnt, der jüngste Spieler, der Heisman und MVP gewinnt, lauter solche Rekorde, weil er verdammt jung in die NFL reingekommen ist. Ja,
1: ja. ja mir hat das Spiel auch gut gefallen. Ich fand es ein bisschen überraschend und auch beeindruckend, dass die Ravens das Run-Game von den Titans so komplett rausgenommen haben. Sie haben wirklich gut diszipliniert Defense gespielt und auch äh, viel One-on-One -on -one außen. Ähm, hat noch ein bisschen Glück, dass Corey Davis dann, glaube ich, verletzt raus war, weil sonst wäre es wahrscheinlich schwieriger geworden, One-on-One -on -one die ganze Zeit zu spielen, aber äh, ja Humphries und äh, Peters haben echt einen guten Job gemacht. Ja, war ein schönes Spiel, hat
3: Spaß gemacht. Ja, das zeigt, ja. dass die O-Line der Titans eben keine Pro-Bowler hat, obwohl sie einen äh, 2000-Yard-Rusher hatten. Also kein einziger der O-Line wurde eben in den Pro Bowl gewählt, nur äh, Derrick Henry und das hat das Spiel wieder gezeigt. Er hatte 2,2 Yards im Durchschnitt, 40 Yards insgesamt und also wenn man da das, also wenn man in der O-Line nichts gewinnt, dann kann auch der beste äh, beste running back nichts rausholen.
0: Ja, ich fand interessant, wie krass die Ravens es geschafft haben, die ganze Offense von den Titans zu stoppen. Die Titans hatte in dem Spiel die wenigsten Yards seit dem Spiel, in dem sie Mariota für Tannehill gebencht haben. Seitdem hatten die einen verdammt guten Run mit Tannehill und die Offense war eigentlich immer Top 5, Top 10 in der NFL. Also dicken Respekt witziger, an die Ravens-Defense.
2: Ja. Witziger Funfact, Lamar Jackson hatte mehr Rushing Yards und mehr Passing Yards als Ryan Tannehill.
0: <lacht> Geil. Sehr schön, ich würde sagen, dann gehen wir gleich zum nächsten Spiel Browns 48, Steelers 37 Ich glaube, das Spiel, außer du bist Steelers-Fans was die meisten <lacht> was die meisten Standard-NFL-Fans am meisten gefreut hat, als sie es gesehen haben
1: Ja, wow, oder? Hat es richtig ja. gelohnt, äh, lang aufzubleiben Es war ja das Night Game, also für yes. uns, <lacht> für die auch in Amerika, für uns war richtig in der Nacht das Spiel hatte ja auch einen Blowout-Charakter am Anfang. Es war 28-0 dann am Ende vom ersten Quarter. Ähm, es ging ja los wie der Super Bowl von den Seahawks gegen die Broncos mit dem Snap über dem Kopf äh, von Big Ben und haben die Browns hat die Browns' Defense direkt gescored und haben dann äh, von Turnovern, äh, die haben sie einfach ausgenutzt, die die Steelers dann erzeugt haben. Und... Ähm, Überraschenderweise sind die Steelers dann relativ gut zurückgekommen und haben es wieder knapp gemacht. War dann irgendwann ein Elfpunkt-Game, glaube ich. -Game. Ähm, und dann konnten die Browns aber zum Glück wieder scoren und sind äh, davon gezogen. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut, weil ich ein bisschen äh, Mayfield-Fan bin, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, genau.
0: Ich glaube auch jeder Browns-Fan dem hat alles zusammengezogen, als die Steelers dann nochmal so nah rangekommen sind, weil man als Browns-Fans einfach nur Schlechtes erwartet von seinem Team. <lacht> Aber ich glaube, dass die alten Browns einfach nicht mehr so vorhanden sind, wie wir sie seit 10, 20 Jahren im Erinnerung haben, sondern mit Kevin Stefanski und einer funktionierenden Offense einfach ein anderes Team sind. Und die hatten auch viel zu viele hohe Picks, die alle eigentlich, die sie gut benutzt haben die letzten Jahre, als dass sie mit dem Talent, was sie jetzt im Roster haben, immer noch so überfahren werden wie jedes Jahr?
3: Ja, was ich krass ja. fand, ist, dass man eigentlich fast gar nicht gemerkt hat, dass die nur ähm, Online-Training hatten. Also dass die sich nicht treffen konnten und dass der Head Coach nicht am Training mit, äh, teilnehmen konnte und dass er sie nicht während dem Spiel coachen konnte. Also deswegen hab, haben wir drei, bis auf der Roman, auch die Steelers gepickt, weil wir dachten, dass es einfach einen viel größeren Impact hätte. Weil wenn ja. dein Headcoach, also der absolute Chef in der Mannschaft nicht dabei ist, dass das eigentlich so wie ein kopfloser Hühnerhaufen nur am Rumlaufen ist, normalerweise. Aber es fand ich krass, dass sie es trotzdem geschafft haben, so sowas abzuziehen und sich die Steelers nach Hause zu schicken.
0: Ja, vor allem weil Kevin Stefanski, der Headcoach, der unter anderem wegen Corona gefehlt hat, ähm, auch andere Coaches haben gefehlt. Der war ja der Grund dafür, dass die Browns da stehen, wo sie dieses Jahr stehen. Der hat die Offense installiert, der ist der Grund für den Culture Change. Und deswegen waren wir uns ja auch alle sicher, wenn der fehlt, schaffen wir es nicht gegen die Steelers. Ich fand es auch krass, weil den Browns der erste Corner gefehlt hat und der Nummer 3 Corner. Die sind diese Woche zum Glück wieder fit gegen die Chiefs. Aber die hatten ja auch lauter andere Verletzungen im Team und Corona-Ausfälle und haben es trotzdem geschafft, gegen die 12-4 Steelers zu gewinnen.
2: Ich finde, man hat während der Saison schon immer wieder drüber geredet. Ich glaube, es gab irgendeinen Tweet nach dem 11-0 von den Steelers, von irgendeinem NFL-Insider, bla bla bla, der gemeint hat, das ist das schlechteste Anbietenteam, das er je in seinem Leben gesehen hat. Und die hatten ganz schön viele easy Matchups. haben, glaube ich, damals auch gegen die Ravens gespielt, als bei denen alle Corona gefehlt haben, ohne Lamar Jackson und so weiter. Hm. Ähm, und ich finde, man hat gesehen, dass die einfach das waren, was sie unter der Saison oft dargestellt wurden. Also die Defense war gut, sie waren halt in sauer so schlechten Positionen, vor allem das erste Quarter, als 28:0 stand, ich glaube da waren nach zwei Turnovers also schon am eigenen Feld im direkten Score nach der also im ersten Play, aber bin gespannt, wie es bei den Steelers weitergeht. Schauen wir mal, wenn nur ja dranhängt, hängt, so wir nach Spiel drauf war, dass das eher so aussehen, wenn das sein äh, für frei gewesen wäre und er einfach äh, geknickt war, dass es so enden musste. Und mal schauen, was die dann so auf der Quarterback-Position so machen. Das echt ja.
3: viel. Bin ich viel auch gespannt.
2: Ja,
3: ich glaube, ja, die Defense ist... konnte sich ja letztes Jahr gut einspielen. <lacht>
0: <lacht> er war gar nicht so scheiße wie die letzten, wie er letztes Jahr aussah, als er dieses eine Spiel gegen die Browns in Woche 17 hatte. Aber ich glaube, die Antwort auf der Quarterback-Position ist er trotzdem nicht für die Steelers. Aber ich sehe das so, wie der Johnny, so wie Big Ben nach dem Spiel auf der Bank saß und sogar die ein oder andere Träne verdrückt hat. Ähm, neben ihm saß Pouncy, sein Center, der, glaube ich, mit der, sein längster Mitspieler in dem Team war. Und die sahen beide sehr traurig aus, sehr gedrückt. Und es sah schon für mich eher wie jemand aus, der wusste, dass das sein letztes Spiel war oder das letzte Spiel gewesen sein könnte, weil wenn du nur ein Playoff-Spiel verlierst, dann sitzt du ja nicht weinend an der Sideline. Alrighty, Gut. dann gehen wir gleich weiter zum nächsten Playoff-Game. Rams 30, Seahawks 20.
2: Russell Overcooked. <lacht> uh <lacht> ja, der war, also diese, der Saisonverlauf von den Seahawks war einfach crazy. Ich glaube, Wir haben es letzte Woche schon mal kurz angesprochen, dass sie gestartet haben mit ähm, der Defense, die ich glaube, die schlechteste aller Zeiten gewesen wäre, wenn sie über die Saison so weitergespielt hätte. Und bei Offense, die ähm, Number One in der Liga war, ich glaube, Woche 7, 8 war Russell Wilson fast überall MVP-Favorite.
0: Es, ähm, es war sehr witzig, weil in Woche 7 oder nach Woche 7 hat Russell Wilson seinen seinen Spruch, Let Russ Cook getra getrademarkt, also so, dass nur noch er ihn benutzen darf. Und genau... Das ist der Cut-Moment, wo du sehen kannst, wie die Offense steil bergab ging und die Defense steil bergauf. Also wirklich ja. ein sehr verrückter Saisonverlauf. Möchte nicht, sagen, dass ich dass ja. möchte nicht sagen, dass, dass er ihn, möchte nicht sagen, dass er ihn komplett gejinxt hat, aber ich würde schon sagen, dass Wilson daran schuld ist. <lacht> <lacht> ja. ja,
2: die Defense war, glaube ich, die letzten sechs Wochen irgendwie Number One Defense in der NFL oder so in einigen Kategorien. Also die haben einen richtigen Turnaround hingelegt, aber hat nicht genügt gegen die Rams ja die halt da mit Defense Plays dann einfach den Pick 6 bei dem Screen die haben da einfach das Beste draus gemacht wo dann die wunderschöner Pick ja.
0: ja wunderschöner Pick ähm, ich glaube besser kannst du einen aus der Formation einen Screen nicht erwarten so wie sich Metcalf an der Seitenlinie aus, aufgeregt hat dass er den Ball nicht bekommt hat schon sehr danach gestunken, dass er irgendwann mal einen Screen geworfen bekommt. Aber das dann so zu spielen, auch noch vom Rams-Corner, war schon perfekt. Besser kannst du es nicht spielen. fand lustig, in den letzten vier Jahren haben die Jaguars mehr Playoff-Wins mit zwei als die Seahawks. Die haben nämlich nur einen. Das ist <lacht> schon ziemlich ja. pathetic. Und ich glaube, die biggest News, die man aus dem Game mitnehmen kann, ist, dass die Seahawks gestern sich dann nach dem Spiel dafür entschlossen haben, ihren Offense-Coordinator Brian Schottenheimer zu feuern.
1: Ähm, ja, es war überfällig, glaube ich. Seine Offense ist halt sehr unkreativ. Sie bekommen es nicht hin für, ähm, auch einfach hat man, im hat man in den vorherigen Spielen gegen die Rams schon gesehen, dass äh, sie Metcalf, ihren besten Spieler nach Wilson, einfach irgendwie ähm, durch Formations und so freikriegen und äh, er einfach äh, Routen laufen kann, ohne dass sie ihn eins gegen eins gut covern kann. Ähm, sein Ru das Run-Game war auch, naja, so okay, nur, ähm, ich glaube, ja, die Offense war einfach zu basic und da ist es gut, wenn nur frischer Wind reinkommt.
0: Also Schottenheimer ist ja bekannt für ein starkes Run-Game und dass er viel laufen will und nicht, dass er gerade der kreativste Offensive Mind ist. Aber wenn dann nicht mal das Running Game mehr klappt, dann ist, glaube ich, einfach Zeit, dass du Schluss machst. Chris Sims sagt immer so schön über die Seahawks-Offense und auch über die Packers-Offense, bevor Matt LaFleur da war, unter Mike McCarthy. Das, was die on Offense spielen, ist einfach die First-Week-Installment der Patriots-Offense oder von dem kreativen Team. Es ist einfach Basic West-Coast-Offense, das, was die Niners in den 80er-Jahren erfunden haben und die spielen immer noch das, was die Niners in den 80er-Jahren gespielt haben. Da geht es darum, dass seine Spieler frei werden und nicht das Scheme den Spielern hilft, frei zu werden. Und es klappt dann halt, wenn du gegen so eine Monster-Defense wie die Rams spielst, einfach nicht mehr, wenn du dich nur auf die Spieler verlässt. Musst auch mal so jemand wie Metcalf, wenn es dein bester Spieler ist, einfach mal in Slot stellen, auf verschiedene Positionen stellen, um den einfach zu versuchen, von Ramsey wegzubekommen. Deswegen fand ich das völlig okay, dass sie ihn entlassen haben.
2: Über der ja Eher-Zeit. Ich fand, man denkt immer so, ja gutes Run-Game oder kreative Offense-Coordinator, aber ich finde das genau da das Gegenteil, wenn du ein gutes Run-Game hast, das ergibt dir erst erste Möglichkeit, wirklich kreativ zu werden, wie es ähm, Shanahan oder McVay oder so machen, die halt einfach gutes Run-Game haben und dadurch so kreieren und viel Motions benutzen und dadurch Spieler in Positionen bringen, die sie nutzen können. Also ich finde, ein gutes Run-Game widerspricht nicht, kreativ zu sein, sondern das eine ergibt da das andere eigentlich, deswegen, finde ich das eigentlich, spricht es noch mehr gegen ihn also ja. selbst wenn du wie Pete Carroll der halt einfach der ist halt der Typ der will äh, basic sein der will gut laufen können der will Defense safe spielen der will Spieler schnell ins Team integrieren können deswegen macht das relativ einfach aber selbst das kannst du mit einer Run First Offense machen und trotzdem kreativ sein aber dafür brauchst du halt den richtigen Typen der das ja ich meine
3: bei Shannon hatte man ja auch mastered dann als Running Back der war ja Practice Squad mit auf dem Practice Squad am Anfang des Jahres letztes Jahr und den hat man ja trotzdem super integrieren können und also vielleicht ist er besser als DJ Dallas, der Running Back von den äh, Seahawks aber trotzdem der war ja also der war ja nicht ohne Grund auf dem Practice Squad, also am Anfang zumindest und das wird Also bei
0: Shanahan ist Ich glaube ja Shanahan ist
2: einziges Problem ist also für die Liner ist es relativ komplex und die Receiver brauchen immer, bis sie, bis sie alle Terminologien kennen, weil die halt einfach überall hingestellt werden können, alle spielen können müssen. Ich glaube, das macht für ja. Receiver zum Einstieg schon schwerer, aber das ist halt so ein Trade-off, den man nehmen muss, wenn man eine gute Aufwand will.
0: Und dafür kannst du halt jeden Dulli als Running Back reinstellen und der kann eine 1000 jahr Saison laufen. Das ist halt auch der Vorteil an so einem System. Alrighty, ich würde sagen, wir gehen weiter zum Spiel Buccaneers 31 gegen Washington 23. Erstmal ein, dick yes. <lacht> Erstmal ein dickes Dankeschön an Taylor Heineke, dass er dieses Spiel watchable gemacht hat. War echt eine dicke Performance. Hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, das ist ein Thema, das wir uns in der Offseason aussuchen können. Ähm, der war davor in der XFL. ne? Ähm, hat da, also XFL ist so ein eine Lower League, die jetzt letztes Jahr, vorletzte Saison gegründet wurde, um Spieler, die seitdem die NFL schaffen oder Spieler, die einer war, glaube ich, sogar dabei, der aus dem College raus ist, noch nicht in den NFL-Draft durfte, aber schon Geld verdienen wollte, weil seine Mutter, glaube ich, krank war oder irgendwie sowas. Mhm. Und Spieler, so halt Möglichkeiten, Geld zu verdienen, da zu sein und sie für die NFL zu bewerben. Und ich glaube, wir hatten diese Saison drei Quarterbacks, die in so einer Liga gespielt haben und diese Saison Playing Time bekommen haben. Da können wir uns in der Offseason mal drauf stützen, ob das rentabel ist, was man da so rausholen kann, welche Spieler gut waren. Das ist auf alle Fälle ein geiles Konzept. Mit dem Typen allein hat man schon gesehen, der kann NFL spielen.
1: Ja, ähm, ich fand auch beeindruckend die Leistung von Brady und der Offense allgemein. Also mit Ronald Jones, dem Running Back, äh, dem Starter, verletzt. Hat Fournette einfach, äh, didn't miss a beat, ähm, hat auch fast 100 Yards gelaufen, Touchdown, hat ein gutes Run-Game. Äh, Brady hat irgendwie, keine Ahnung, über 350 Yards Passing gehabt. Ähm, hat richtig geil tief geworfen. Hat Bock gemacht anzuschauen. Ähm, nur die Washington D-Line hat ein bisschen enttäuscht. Also die Defense allgemein war ganz okay. Ich glaube, dass hauptsächlich die Bugs sich selbst wehgetan haben durch Drops von Godwin und so. Ähm, der hatte wirklich drei oder vier Crucial Drops. Das hat echt war grausam, weil er eigentlich besser ist als das. Vier ähm, Stück hatte er. Ja, ja und... Äh, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wo ich bin.
0: Der Letzte, der vier Drops in einem Playoff-Game hatte, war Brian Westbrook von den Eagles. Also das ist auch schon eine ganze Zeit lang her. Ähm, ich und fand's er war ziemlich Running geil. Back und kein Receiver. Genau. Ich fand
2: hat ziemlich. ich die ganze Saison 2 oder so. Also der ja. hat in dem einen Spiel doppelt so viele wie in der ganzen Saison gehabt. Also er ist eigentlich nicht dafür bekannt, also da ging ihm wohl die Nerven durch.
0: Brady hat auch mal gesagt, Anfang der Saison oder in der Mitte der Saison, Godwin ist der Receiver mit den besten Händen, mit denen er je zusammengespielt hat. Und er hat ja echt mit krassen Leuten zusammengespielt in seiner ja. Karriere. Ich fand es ziemlich geil für Heineki, weil der einfach vor ein paar Wochen noch im College war und studiert hat und sich für seinen Master vorbereitet hat und dann erst den Anruf von äh, Washington bekommen hat. Das war nach dem Broncos-Game, wo den Broncos durch Corona alle Quarterbacks gefehlt haben plötzlich und dann irgendein... Typ, der eigentlich Receiver im Practice-Squad war, Quarterback bei denen gespielt hat. Und dann dachte sich Washington, bevor uns das auch passiert, holen wir lieber Taylor Heineke, der schon mal bei Ron Rivera äh, bei den Panthers gespielt hat und lassen den einfach im Practice-Squad und halten den von allen Quarterbacks fern, damit, falls die Quarterbacks alle weg sind, wir noch einen Backup haben. Das war Taylor Heinekes Ro Rolle und dann haut er so eine Performance in den Playoffs raus gegen Brady.
3: War schon geil. Ich ja.
2: eine echt gute eigentlich.
3: Ja, ja gegen zur Performance von Heineke, das war die beste Performance eines Washington QBs seit 2012. Und Ach, Wahnsinn. Äh, <lacht> wow. Also von PFF, das ist so ein Unternehmen, das äh, jeden, zu jedem Spiel, zu jedem Spieler ähm, Noten vergibt und die haben Heineke, glaube ich, eine 93 gegeben, also von 100 möglichen und das hat eben seit 2012 niemand von den Washington QBs erreicht. Also schon Krass. Damals
2: wahrscheinlich rg 3, oder? Seine ja,
3: wahrscheinlich, ja. ja, stimmt, ja. Bevor Kommt sein hin.
1: Knie weg war. Ähm, was ich auch noch ganz witzig fand, kleine Anekdote, der hatte auch äh, schon sich für die Prüfungen angemeldet, der gute Heinecke ja. und äh, hat dann beim College angerufen, äh, beim Prüfungsamt, und hat gefragt, äh, wie es wäre, ob man die nicht verschieben kann für ihn. Und äh, die waren dann ja auch ganz kulant, dass er ihn erzählt hat, dass er für die Redskins äh, spielen muss am Wochenende. Footballteam. Ja,
0: kein Stress. Ich glaube, das passiert uns allen noch regelmäßig. Ähm, ich fand es ziemlich geil, weil mit so einer Backstory dann so eine Performance abliefern, das gibt die halt einfach fünf bis zehn Jahre als Backup in der NFL, weil du. Selbst wenn es third String quarterback ist, aber du hast ab jetzt einfach für fünf bis zehn Jahre eine Rolle in der NFL sicher und das gönnt man so einem Typen einfach total. Und mir hat er mit seinem Rushing-Touchdown 100 Euro gegönnt, die ich auf ihn gewettet <lacht> habe. Also vielen Dank, Taylor Heineke. Damit würde ich weitergehen zum Spiel Bears 9 gegen die Saints 21.
2: Jo, danke Bears. Das war ja mein Upset der Woche. Ähm, <lacht> Gott, ich ich glaube, wenn die davor gewusst hätte, dass Roken Smith wirklich gar nicht spielen kann, der hatte eine Elbow-Injury gegen die Packers. Der hat eindeutig gefehlt. Also Rokan Smith... Linebacker den von den gespielt. Bears. Genau, hat in der All-Pro-Season mit, glaube ich, 18 Tackles verlost, Also eigentlich All-Pro-Season wurde nicht gewählt, aber er hat auf alle Fälle eine klassische Saison hingelegt und hat die Defense echt gut gemacht. Und die Bears haben vor der Saison schon gesagt, ähm, schauen wir mal, wie das auf Linebacker wird, weil die haben nur Danny Trevathan und Roken Smith und eigentlich keine Backups, die wirklich capable sind, weil die ähm, Kutkowski, der jetzt bei den Raiders ist, haben sie gehen lassen müssen in der Offseason, als
3: auch
0: echt gut war die ganze Saison über.
2: Auf alle Fälle, dann hat keinen Backup gehabt, der das irgendwie auffangen konnte und das die Bears Defense war zwar immer nur echt gut, aber der hätte vielleicht noch mal ähm, einfach noch mehr rausgeholt, vielleicht noch den Stop mehr oder sogar einen Turnover oder sowas. Das ähm, wie es im Ramspiel gesehen habe, mit einer guten Defense, wenn man einen Turnover macht. Das ist einfach der Neckbreaker in so einem Spiel. Ja, das
3: eindeutig gefehlt. Ja, ich denke halt, dass das war eine typische Defense-Schlacht. Und ähm, im Gegensatz zu der Rams-Defense gab es eben keine Turnover, keine Big Plays von von der Bears-Defense und das hat ihnen sozusagen der Sieg gekostet. Von der Offense konnte man eh nicht ausgehen, dass sie das Spiel gewinnen wird, sondern eher, dass wenn die Defense das verliert. Und es war ja bis zum Ende dritten Quarter stand es ja zehn zu drei, glaube ich. Und ich glaube drei zu sieben sogar. Also drei zu sieben noch enger. Und also es war eigentlich noch alles offen, aber irgendwann mal haben die, also wurde die Defense müde und hat Punkte zugelassen, was ganz normal ist. Und die Saints sind einfach marschiert und so konnten sie sich sozusagen den äh, Sieg für sich holen. Und ja, also ich denke, das hat halt die Defense sozusagen verloren, anstatt die Offense verloren. gewonnen, also nicht gewonnen. So.
0: Ja, aber wenn du dir so ein Team aufbaust wie die Bears und dann einem Quarterback wie Trubisky so viel Vertrauen gibst, dann ist es auch gemein eigentlich, der Defense die Schuld zu geben. Auch wenn das stimmt, die einzige Chance, die sie hatten, wäre ein Turnover von der Defense gewesen und eine super Performance von der Defense. Vielleicht hätte es auch ge geholfen bei diesem Super-Trick-Play, dass Javon Wims einfach den Ball gefangen hätte. <lacht> weil dann hätte sich das ganze Spiel auch wahrscheinlich anders entwickelt, wenn die Bärs mal vorne gewesen wären.
3: Ich glaube, die vertrauen dem gar nicht mal so sehr, weil der wurde dieses Jahr auch äh, durch Nick Foles gebencht für vier oder fünf Spiele. Also ich glaube, das war so die Wahl der Qual. Und Qual der Wahl. Nee, Qual der Qual. Weil du, du hast nur Nick Foles und <lacht> Trubisky, also du kannst eigentlich nur das geringere Übel wählen. Und, ja.
2: Ja. Ich glaube, was wir also letzte Woche angesprochen haben, was vielleicht was ihr bisher komisch fand, die haben, ähm, mit Mitch überhaupt nicht gelaufen, also sie haben das Running Game nicht zum Laufen gebracht, aber sie haben mit, mit Mitch nicht genutzt, um ins Laufen oder in das Running Game reinzukommen. Das war ja ein von unseren Keypoints, dass sie Matcher wirklich laufen lassen, weil das kann er heute halt eigentlich. Ja. Und sie haben sie ja ganz schön selber ins Knie geschossen bei ganz schön vielen Strafen. Ich glaube, sie haben zweimal sogar einen Fourth von One und einen dritten und zwei und einen four gemacht, oder? Genau. Also die haben ganz schön viele dumme Strafen gemacht und sie so selber aus dem wegen ausgenommen. Und sie noch heute halt noch schwerer gemacht. Und das kann man gegen ein Saints-Team einfach nicht machen, das ja. fast auf allen Positionen gut besetzt ist.
3: Die Bears haben auch die letzten zwei Spiele verloren, auch, als, auch das letzte äh, Regular Season und da hat Montgomery auch ein schlechtes Spiel gehabt, also der Running Back von den äh, Bears und der hat auch dieses Mal 31 Yards nur gemacht und eigentlich die, von den letzten fünf Spielen der Regular Season hatte er immer Bomben-Performances und so konnten die Bears auch gewinnen und die haben praktisch Montgomery komplett rausgenommen und so mhm war einfach die komplette Offense zerstört, Bears. Ähm, ja. das das der
1: Bears. Das ist mir auch aufgefallen während dem Spiel tatsächlich, dass äh, Montgomery äh, rausgenommen wurde von der Defense, also äh, sie haben ein paar Read-Options gespielt und hätte Mitch den Ball äh, gepult und wäre selber gelaufen, hätte er locker 15, 20 Yards gemacht, weil auch der Backside-Linebacker alles sind rüber geschossen und die wollten unbedingt äh, den Lauf verteidigen vom Running Back. Ähm, ich weiß nicht genau, inwiefern es Read-Options waren. Es sieht halt so aus immer, wenn der Running Back vorm Quarterback rumkommt. Äh, aber dann, ja, es war einfach nicht so gut gecallt von der Offense, fand ich. Ähm, da hätten Sie Mitch auf jeden Fall auch ein bisschen mehr helfen können, weil durch sowas bekommst du dann auch bessere Looks, um äh, zu werfen, wenn du gut laufen kannst, auch, als, auch mit dem Quarterback. Ja. Man muss dazu ja.
0: sagen, die krassen Performances die letzten fünf Wochen, in denen Montgomery so elite war mit über 100 Yards immer einen Touchdown mindestens gemacht, waren auch gegen echt schlechte Gegner und dann dachte man halt, okay, die Bears sind vielleicht doch legit und dann haben sie einmal wieder einen guten Gegner gehabt in Woche 17 und dann in den Playoffs und das war halt sofort wieder nichts von der Offense und die Defense kann einem glaube ich nur leid tun mit, weil sie einfach echt verdammt gut ist, aber wenn die Offense dir gar nichts gibt, dann hast du keine Chance gegen Team, gegen die, gegen die Saints. Ja. Ich hoffe für alle Bears-Fans, dass die Bears so schlau sind und Trubisky nicht noch einen Vertrag geben und sich einfach mal nach was anderem aus äh, umschauen, weil ich glaube sogar so jemand wie John Walford von den Rams oder Ryan Fitzpatrick wäre ein Upgrade für deren Quarterback-Position. Was schon einiges aussagt über die Quarterback-Position von den Bears. Ich finde äh, den Walk-Off-Touchdown von Jimmy Graham noch ziemlich sexy, den One-Hander, den er gefangen hat und dann einfach in Tunnel verschwunden ist. <lacht> Sie haben nicht mal mehr den extra Punkt gekickt. Deswegen kann man sagen, das Spiel war eigentlich, hätte es 3 zu 21 auch ausgehen können, weil dieser Touchdown in Garbage Time war einfach nur noch Make-up für das Spiel. War schon eine dominante Performance von den Saints im vierten Quarter. Damit würde ich unseren Review auf die Wildcard-Round abschließen und zu unseren Shards of the Week kommen. Johnny, willst du da anfangen?
2: Ja, uh, yeah. let's go. Wir haben es gerade schon geteasert ähm, mit dem Drop von Wims in der Endzone. Für alle, die es nicht mehr im Kopf haben, es war ein Trickplay, ich glaube Wildcat Formation, also der Running Back im Backfield, haben dann Colorady Patterson in Motion den Ball gegeben und dann kam Mitch hintenrum wieder zurück und hat dann den Ball geworfen. Ich ähm, glaube, sein bester Wurf im Spiel war perfekter Spot. Und äh, Wims ist hinter die Defense gekommen, hat den Ball in der Endzone einfach straight durch die Hände. Wir haben gerade schon gesagt, es hätte in dem Spiel entweder ein Big Play von der Defense gebraucht oder halt so ein Trick Play für Punkte. Und da war die Möglichkeit, und sie haben es leider ähm, verkackt. War auf alle Fälle mein Shot of the Week, weil das, das Spiel auf alle Fälle hätte ändern können.
0: Sehr verdienter Shot of the Week. Dann würde ich gleich weitermachen, weil ich habe auch einen aus dem Game. Und da geht es um die Anthony Miller Ejection ein Receiver von den Bears, der dem Saints-Safety CJ Gardner-Johnson ins Gesicht geschlagen hat und dafür ejected wurde. Das ist deswegen witzig, weil im Hinspiel von den beiden Teams Jawan Wims, über den der Johnny gerade geredet hat, der den Touchdown gedroppt hat, in Woche 8 auch schon CJ Gardner-Johnson ins Gesicht geschlagen hat. <lacht> und derselbe CJ Gardner-Johnson hat es auch noch geschafft, dass sie Michael Thomas im Training im Oktober ins Gesicht schlägt. <lacht> Und deswegen Michael Thomas ein Spiel vom eigenen Team gesperrt wurde. Also ich finde sau witzig, dieser CJ Gardner Johnson ist erst zwei Jahre in der NFL. Ich glaube, startet erst seit einem Jahr oder kriegt Spielzeit seit einem Jahr und hat nur in diesem Jahr schon geschafft, drei Leute ejected, dass drei Leute ejected werden oder gesperrt werden. Wird liebend gern von dem Typen mal einen Mic absehen, um zu sehen, wie der <lacht> die Leute zum Ausrasten bringt, weil das ist schon eine gute Quote, die er da auffährt in einer Saison.
1: Ja, ähm, was auch noch zu erwähnen ist, dass er sie nicht ins Gesicht direkt geschlagen hat, sondern nur gegen den Helm ähm, und also nicht nur damit <lacht> verletzt worden konnte. Sondern also ja. die Receiver haben sich nur selbst verletzt, die Dummköpfe. Ja,
0: <lacht> und man kann auch noch dazu sagen, dadurch, dass in Week 8 schon der äh, Jovan Wims so ausgerastet ist wegen ihm wussten die Bears ja, was auf die zukommt und haben alle ihre Offenspieler, vor allem die Receiver, davor geschult und gesagt, lasst euch nicht auf dem seine so Scheiße ein und Anthony Müller hat ihm halt trotzdem eine gelangt, als anscheinend <lacht> es wieder so heftig war. Ja.
1: Ähm, mein Chart of the Week ist aus dem anderen Spiel, von den Redskins und den Bucks und mit der geilen Quarterback-Performance von Heineke hätte, hätten die, hätten die äh, Washington- Football-Team Teams äh, Team, hätte auf jeden Fall gewinnen können, aber dafür hätten sie auch eine gute Leistung von der D-Line vor allem gebraucht, um Druck auf Brady zu machen, weil dann wird er nämlich auch nicht mehr so gut, vor allem, weil er nicht mehr so mobil ist wie früher. Und da ist mein Shard of the Week, die ganze D-Line, besonders Chase Young, der sich einfach von Titans rausnehmen hat lassen und 1-on-1 -on -one geblockt wurde von denen, was ziemlich traurig ist für einen, der so eine gute Saison gespielt hat und vorher noch ein bisschen Trash getalkt hat und gesagt hat, er will Tom Brady sacken und das war mein Shard of the Week. Alle?
3: Mein Shard of the Week kommt vom Browns-Steelers-Game. Und zwar ist es so, hauptsächlich Juju, aber auch die anderen Receiver. Juju hat in einem Interview vor dem Spiel gesagt, the Browns are still the Browns. Also, dass die Browns traditionell scheiße sind. Also werden sie dieses Wochenende auch scheiße sein. Aber sie haben es äh, absolut verkackt also die Steelers, also vor allem die, das erste Quarter und ähm, nach dem Game ähm, hat auch Claypool der andere Receiver von den Pittsburgh gesagt, dass äh, die sowieso gegen die Chiefs ähm, versagen werden und also so arrogant zu sein, aber trotzdem nicht auf dem Feld zu liefern, das ist schon sehr shot of the Week mäßig und würdig, ich, ja äh, also du hast ja Leo noch den genauen Wortlaut ich weiß den gerade nicht, von Claypool Claypool nach Game...
0: Claypool hat nach dem Spiel gesagt, it's all good they gonna get clapped next week so it's all good ja einfach sau unsympathisch und wir haben uns die Juju TikTok sogar mal zusammen angeschaut und die sind einfach so painful to watch es ist so also, cringy hat... dieses ganze Getanze nicht mal zum Beat und diese furchtbaren Lieder dazu
3: ja, Der hat Vielleicht halt in in Wochen in davor. Das ein sehr passender Start of the Week in den Wochen davor hat er sich immer auf das Logo der Gegner hingestellt und hat da die getanzt zu behinderten Liedern und da haben sie dann <lacht> immer verloren, wenn er das gemacht hat. Also ich glaube die ja. letzten zwei, drei Auswärtsspiele, wo er das hätte machen können, haben die auch verloren. Also und dann auch noch vor dem Spiel in den Playoffs sowas rauszulassen, ist halt nicht das Klügste.
0: Ich glaube, es, so glaub, es ging so weit, dass sogar seine eigenen Team, ich glaube, es ging so dass sogar seine eigenen Teamkollegen auf ihn zugegangen sind und gesagt haben, lasst es doch jetzt bitte mal mit dem Tanzen. Und er hat es dann trotzdem noch gemacht und erst eine Woche später oder so aufgehört damit. Ja. Und ich würde sagen, damit kommen wir schon zu unseren Previews. Und zu unseren Game Picks fürs kommende Weekend. Und starten werden wir die Divisional Round am Samstag um 22.35 Uhr mit dem Spiel Rams-Packers.
1: Ja, genau. Ähm, da möchte ich als Packers-Fan natürlich erstmal auf die MVP-Season von Aaron Rodgers kurz eingehen. Ähm, der hat bombastisch gut gespielt, wurde motiviert vermutlich dadurch, dass die Packers äh, naja, ähm, sein, seine, seinen Ersatz gedraftet haben, sage ich mal. Zumal ich den First-Round-Pick
0: first verschwendet haben.
1: Den First-Round-Pick verschwendet ja. haben, da war er sauer <lacht> und hat sich gedacht, den zeige ich es, indem ich ihnen möglichst viele Spiele gewinne. Packers ja, genau. ähm, sind 13 und 3 dadurch gegangen, haben die first round beibekommen. deshalb spielen sie erst dieses Wochenende. Rodgers hat 48 Touchdowns gemacht und nur 5 Picks geworfen, was unfassbar gut ist ähm, und hat auch die den MVP meiner Meinung nach äh, verdient. Und das wird interessant auch, äh, wie er in Top-Form jetzt mit seinen 37 Jahren gegen die Rams D-Line spielt, weil ähm, das ja die größte Schwäche von den Packers ist, sag ich mal, wenn Rodgers viel unter Druck ist und die D-Line eben äh, von den Rams die kann das, die waren Nummer 2 in Sex diese Saison, ähm, dass die eben ja, er muss den Ball schnell loswerden sonst könnte es ungemütlich werden, oder Johnny?
2: Jo, es war auf alle Fälle unser erstes Key-Match diese Woche die Rams D-Line gegen die Packers O-Line oder gegen die Packers Offense, wie er immer man es nennen will die Rams D-Line macht ein paar Sachen echt ähm, sehr schlau. Und zwar kreieren sie immer one 101 für Aaron Donald. Ähm, ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet, dass JJ Watt in seiner damals besten Saison auch immer jede Position einfach gespielt hat. Die Texans dafür gesagt haben, dass er immer gegen den schlechtesten O-Liner im gegnerischen Team einfach spielen kann. Und halt immer gute Eins gegen eins Situationen macht. Das machen die Rams auch mit Donald, der hat auch, glaube ich, im letzten Spiel alles von gegenüber vom Center bis zum Tight End, also von Einser-Technik bis zu einer White Nine sogar fast. Also jede Position in der Dealer mal gespielt, einfach um immer gegen den schlechtesten all liner gerade zu spielen. Und darüber hinaus haben sie ja immer dafür gesorgt, dass sie nur einer blocken kann, einfach dadurch, dass sie drei Dealer auf eine Seite stellen und so drei Blocker gegen drei. Ähm, D-Liner sind oder Linebacker weit nach vorne gezogen, die dann, also die O-Line halt ähm, auch beachten muss und so, war der immer den schlechtesten Spieler und dann auch nur immer eins gegen eins und deswegen ähm, hat er da einfach viel Druck aufbauen können, vor allem im letzten Spiel gegen Seattle, aber auch schon die ganze Saison haben sie dafür gesorgt, dass die da auf alle Fälle immer ein gutes Matchup bekommen und selbst wenn sie Donald irgendwie unter Kontrolle bekommen, haben die auch nur ganz schön viel ähm, Beef und Power in der D-Line und zum Beispiel Lennart Floyd, der, glaube ich, 10,5, 10 6 hatte, letzte Woche wieder zwei oder so, der dann auch, wenn man den allein lässt, ähm, wird es auch immer schwer. Denke, wieder ähm, auf alle zu Fälle,
1: Donald, Donald wollte ich gemacht. noch kurz äh, einwerfen, dass er sich während dem Tackle im letzten Spiel was an der Rippe getan hat. Ich vermute mal, die ist gebrochen. Mal gucken, ob er dann auch so effektiv spielen kann, weil als D-Liner, wenn man äh, immer mal wieder was gegen die Rippen kriegt, was er. Ganz normales, weiß ich nicht, ob man da so gut noch Football spielen kann. Ich hoffe ja. natürlich nicht. <lacht> die Spannung des Spiels auf alle Fälle
2: schon ein wichtiges Matchup. Oh. Auf alle Fälle eine gute Defense.
1: Genau. Und eben nicht nur in der D-Line, sondern überraschenderweise, was wir vor der Saison nie gedacht hätten, in der im Backfield auch, durch die Rookies, die sie haben und auch durch Ramsey, für den sie getradet haben der war wahrscheinlich die zwei First-Rounder auf jeden Fall wert und spielt äh, All-Pro-Level, ist auch All-Pro geworden und Pro-Bowler, glaube ich. Und äh, ja, der hat bis jetzt alle Receiver rausgenommen diese Saison, hat, glaube ich, nicht mal einen Touchdown zugelassen, bilde ich mir ein in Coverage. Ähm, also richtig guter Corner. Und da wird auch ein weiteres key match -up, was wir uns äh, überlegt haben, Ramsey gegen Devante Adams. Devante Adams, der eine unfassbar gute Saison auch gespielt hat, hat in 13 Spielen fast 1400 Yards äh, gefangen und 18 Touchdowns. Das ist äh, sehr, sehr gut. Der all time record ist von Randy Moss, das wären 23 Touchdowns. Das heißt, wenn er die drei Spiele noch gespielt hätte, wäre er vielleicht sogar noch in die Nähe gekommen. Ähm, ja, jo, wird spannend. Ja. Wir hatten
2: ähm, erst ein Matchup gegeneinander, die zwei Challenge Ramsey, glaube ich, in seiner Rookie-Season 2016 damals gegen Adams und da war Adams noch nicht in seiner jetzigen Form. Der hat die letzten Jahre nun mal echt ähm, eine gute Schippe draufgelegt, macht ähm, sehr verrückte Sachen an der Line of Scrimmage, ist da echt ähm, meiner Meinung nach der Beste in der Liga, mit dem wieder Typen an der Line of Scrimmage stehen lässt und sie übers Spiel hinweg einfach dahin bewegt, wo er sie haben will und so ganz ja. viele in games in Key-Situations, das so vorbereitet, dass er da gewinnt, also sehr um, on top of the game, was er da zurzeit macht. es wird auf alle Fälle spannend, sie haben eben noch nicht oft gegeneinander gespielt, bin gespannt, wie sie sie da aufeinander einstellen, wie das ähm, ausgeht, das Matchup, aber das wird
3: spannend. Ich bin ja. auch gespannt, wie General Ramsey mit ihm fertig werden könnte, weil Jaron Ramsey hat ihm über das ganze Jahr weniger als 40 Yards pro Spiel zugelassen, in der directen Coverage und nur einen einzigen Touchdown. Das war letzte Woche gegen Metcalf und das wird halt spannend, weil Davante Adams ist wahrscheinlich auch der beste Receiver, der gerade rumläuft oder in der, auf jeden Fall in der Top 3 und sozusagen einer der besten Receiver gegen den wahrscheinlich besten Cornerback, das wird ein Augenschmaus wahrscheinlich. Vielleicht fliegt da auch ein paar Fäuste oder so, äh, wenn es <lacht> ein bisschen hitzig wird, weil von Jane Ramsey ist es ja auch bekannt, dass er gerne Trash talkt und viel. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, wie, wie sich dieses Matchup äh, ausspielen wird.
1: Ja, und auf der anderen Seite vom Ball haben wir die Rams Offense gegen die Packers Defense. Ähm, die Rams Offense mit einem sehr guten Run Game. Ähm, aber leider einem Quarterback mit einem gebrochenen Daumen und einem mit einem Stinger. Ähm, mal gucken, Jared Goff mit gebrochenem Daumen, hat letzte Woche gespielt, war so lala, hat keinen richtigen Druck auf den Ball bekommen leider, ähm, hat ein, zwei gute Würfe gemacht, aber alle sind so ein bisschen wobbly auch aus der Hand rausgekommen, also der ist eigentlich noch nicht football-ready, wird auch die Woche, glaube ich, noch nicht football-ready sein, nachdem er seinen Daumen so malträtiert hat. Und Wolford, der letzte Woche eigentlich echt ganz gut angefangen hat im Spiel, hat sich leider im zweiten Drive dann verletzt, weil Adams ihm, ich würde sagen schon schwer illegalerweise gegen den Kopf gehittet hat. Ähm, Nein. Wow, Leon. <lacht> äh, Fun Runner. Ja, soll, trotzdem hit. Kannst, kannst nicht mit er einfach bacteria. stehen bleiben. Kannst, kannst nicht mit er einfach stehen bleiben so ein als Podcast. Defender. <lacht> <lacht> so
0: Aber für die Offseason.
1: <lacht> Auf jeden Fall, äh, Wolford. Hat pretty offense, eine, boys. Bringt eine explosivere äh, ein explosiveres Element in die Rams-Offense, weil ähm, mit einem typ, mit einem Quarterback mit kaputten Daumen kann man, glaube ich, äh, am der Wurfhand kann man, glaube ich, nicht äh, sehr effektive und explosive Pässe erwarten. Jo. Ähm, zu Akers also, hat Johnny sich auch noch irgendwas angeschaut. Ja,
2: weil es ist auf alle Fälle das Team-Matchup, die packers run deep, gegen Cam Akers. Ähm, bin gespannt, wie das ausgeht. Cam Akers war unter der Saison irgendwie, hat aber sie gebraucht, bis er sie akklimatisiert hat gegen... NFL-Defenses hat ein gutes Spiel gegen die Patriots gemacht. Ähm, dann war er leider verletzt und jetzt ist er gerade on top of the game. Das wird auf alle Fälle spannend, wie das ausgeht. Das wird auf alle Fälle auf der Seite des Balles das Key Matchup, wie sie das unter Kontrolle bekommen. Und abschließend noch einen kurzen Shoutout an Jared Goff, dass er mit dem Daumen überhaupt gespielt hat. Er war leider nicht besonders gut, aber dass er gespielt hat, ist auf alle Fälle Kast ähm, gewesen. Man hat auf alle Fälle gesehen, er hätte noch nicht spielen sollen, aber er hat es durchgezogen und war tough AF, aber wenn er nicht so
3: aussieht. Er war wohl <lacht> raus am Geschlecht. Schlecht. Das sagt wohl <lacht> alles über Bortles aus, dass er nicht mal ins aktive K <lacht> Kader geholt wurde, obwohl ja. jemand mit gebrochenem ba Daumen rumläuft. Ja,
0: dass sie lieber diese Version von Goff spielen lassen als Black Bortles, der auch noch in dem Roster als Quarterback zur Verfügung oh. wäre. Also ich fand ähm, die Performance echt grausam anzuschauen, aber trotzdem dicken Respekt an Goff, dass er überhaupt gespielt hat mit der Injury.
1: Genau, und die Packers Defense, die wird ja besonders wichtig, wie Gianni schon gesagt hat, gegen den Lauf sein. Und da ähm, war die Packers Defense am Anfang des Jahres ziemlich schlecht. Ähm, Mike Patton, der Defense Coordinator, ähm, hat nämlich ein relativ kreatives Scheme und da muss halt jeder von den neuen Spielern äh, wissen, welches Gap er hat und so weiter. Und das wurde aber jetzt im Lauf des Jahres immer ein bisschen besser. Und sie peaken jetzt zur richtigen Zeit und spielen echt eine gute Defense-Moment. Ähm, haben auch gute Corner mit Jay Alexander, der äh, nicht mal einen Touchdown aufgegeben hat äh, diese Saison bis jetzt. <lacht> und äh, auch Receiver wie Ridley oder Mike Evans für null Yards und null Catches gehalten hat, was schon echt tough ist. Äh, ja, ich, ich bin gespannt. Ich hab Bock. Sehen
0: die Picks aus. Ich würde Johnny, als erstes mal befragen, wen siehst du in dem Game vorne?
2: Ich glaube, dass es bei den Rams an der Quarterback-Position leider scheitern wird. Das ich weiß nicht, wie sie es unter der Woche machen, wie viel Vorbereitungszeit Walford hat, ob er rechtzeitig da ist und ich glaube, dass Goff nur nicht ready ist und deswegen glaube ich, dass die Packers das holen, dass die Offense einfach trotzdem viele Punkte macht und die Rams nicht ähm, mithalten können, ohne guten Quarterback oder fitten Quarterback, wie man es nennen will.
0: Yes. Roman. Dein ähm, pick. Ja,
1: gegen äh, so kreative äh, oder schnelle Defense wie bei den Rams ist natürlich auch gut, wenn man gut laufen kann. Und äh, da sind die Packers auf jeden Fall auch immer besser geworden über die Saison hinweg. Und äh, deshalb gehe ich auch mit den Packers.
3: What a surprise. <lacht> <lacht> Alle dein Pick. Sorry. Also ich pick auch die Packers, weil du einfach einen MVP Rogers hast. Da ist es eigentlich egal, gegen welche Defense der spielt, der wird wahrscheinlich das Spiel dirigieren und dadurch, dass die Rams Offense nicht keinen Rodgers out outscored, wird es auf jeden Fall was für die Packers.
0: Alrighty, Ale pickt auch die Packers. Ich werde mit den Rams gehen. Der einzige Grund dafür ist die Defense gegen die Offense von den Packers. Ich glaube einfach, indem als die Packers am meisten Probleme hatten die ganze Saison über, waren die Spiele, als es ein Team geschafft hat, ein bisschen Pressure auf Rodgers zu geben und da waren der Adams rauszunehmen. Und genau dafür ist die Rams Defense eigentlich gemacht und ich glaube, genau das können sie schaffen. Wenn sie dann nur ein bisschen Hilfe von ihrer Offense bekommen, ich hoffe, Walford spielt, dann glaube ich an das Upset mit den Rams.
2: Alright.
0: Alright. Wollen wir weitergehen zum nächsten Spiel, was wir uns genauer angeschaut haben. Das war Ravens gegen die Bills.
3: Also da Halle, willst du anfangen? Gerne. Ähm, also Key wird wieder Lamar Lama Jackson sein. Also die komplette, das komplette Ravens-Team ist eigentlich von ihm abhängig, wenn er ins Spiel kommt. Egal ob über pa also meistens über Run, aber auch über Pass, ist es sozusagen wichtig, dass er nicht aufgehalten wird. Weil wenn er einen schlechten Tag mal hat, reißen die Ravens auch nichts. Und im letzten Spiel gegen die Titans, er hatte ein äh, Rushing-Attempt weniger als Completed-Pässe. Also das heißt, die Titans konnten zwar das Passing-Game so gut wie weghalten, aber dafür wurden sie einfach krass überlaufen auf dem Boden und wenn sie sozusagen diese Performance auch gegen die Bills schaffen würden, die eine relativ schlechte Run Defense sind, dann sehe ich das schon als einen guten Grundbaustein für einen Sieg. Andersrum die eventuell, weil die Bills Defense so eine gute Passing Defense ist, auch mit dem, mit dem sehr guten Corner und sehr guten Linebacker, die sie haben, dass sie entweder eventuell mit einfachen Mitteln das Passplay wegnehmen können und so sich mehr auf das Run-Game der Ravens äh, konzentrieren können und so eventuell einen Vorteil für sich rausspielen können. Also für mich ist auf jeden Fall
0: auch ein Key-Match-Up. Die Ravens-Corner, wer auch immer, auf Dix dann spielen wird. Ich weiß nicht, ob sie lieber Marlon Humphreys oder Marcus Peters auf ihn setzen, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall das Key Matchup werden weil die Offense einfach durch Dix läuft und Josh Allen das ganze Jahr über schon, wenn Dix in One-on-One-Coverage ist, wirft Josh Allen eigentlich immer zu ihm, um überhaupt die Defense mal zu testen und das ganze Jahr über hat es eigentlich immer geklappt egal wer den gecovert hat deswegen ist das für mich auf jeden Fall das größte Key Matchup ich bin gespannt auf das Matchup vor allem, weil beide Teams komplett fit sind Marcus Peters und Matthew Judan von den Ravens waren im Training nicht dabei, aber sollten spielen und bei den Bills waren auch viele dabei, die Limited Practices hatten, aber das waren alles Spieler, die letzte Woche gespielt haben, also sollten da alle Spieler fit für sein und ich sehe das Ganze so, dass es glaube ich für die Bills einfach overall ein verdammt schlechtes Matchup ist, da die Ravens Defense so ausschaut, als wäre sie gemacht dafür, die Bills Offense zu stoppen, die haben super Corner, super Backfield und ich glaube, das Bills Rush, äh, Running Game, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, ist die ganze Saison über so schlecht, dass es den Ravens vielleicht sogar reicht, wenn sie einfach drei D-Liner, die riesig sind mit Calais Campbell, außen in der Mitte Brandon Williams und auf der anderen Seite Matthew Judon, wenn sie die einfach an die Line stellen, schaffen sie es vielleicht sogar mit drei Leuten den Run zu stoppen, wenn die Bills überhaupt versuchen zu rennen und können dann einfach acht Leute in Coverage droppen. Ich glaube, das ist das Rezept, wie du die Bills aufhalten könntest. Deswegen hätten die Bills, glaube ich, in dieser Runde kein schlechteres Matchup ziehen können.
3: Ich denke, wenn man acht Leute in die Coverage stellt, ähm, hat es John, äh, Josh Allen relativ einfach, den drei wegzulaufen. Also, dass sie sozusagen äh, Broken Pass Plays einfach in in Läufe für Josh Allen dann improvisieren und dass sie so trotzdem marschieren können. Also dadurch, dass die Ravens auch mehr übers Laufspiel kommen, wird es wahrscheinlich so ein, ein Time-Management-Game werden, wo wer besser laufen kann, kann äh, wird es wahrscheinlich gewinnen und wenn sie sozusagen weiter die Bills weiter so beharren auf ihr Pass-Game und sozusagen Passing-Play so entwickeln können, dass Josh Allen laufen kann, und dass er damit genügend Yards immer holt, dass das sozusagen nicht viel ausmacht, dass die Passing Defense der Ravens so stark ist. Und außerdem finde ich auch,
0: ich glaube auch gegen jemand wie Lamar Jack, äh, gegen jemand wie Josh Allen musst du eigentlich fast einen Linebacker dazu abstellen, dass er immer sein Auge auf ihn behält, damit du solche Runs vielleicht einfach im Griff hast. Und was mich auch echt interessiert, interessieren wird, die Ravens Defense ist on paper perfekt, um die zu stoppen. Aber das, womit die Ravens-Defense am meisten Probleme über die Jahre hatte, war die Chiefs-Offense mit Patrick Mahomes, seit der da ist. Und ich glaube, die Bills dieses Jahr sind das Nächste, was du an Mahomes und der Chiefs-Offense zurzeit bekommst in der NFL. Deswegen wird es auf jeden Fall ein sehr geiles Matchup zum Schauen werden. Gianni, du hast dir auch was dazu angeschaut?
2: Äh, ja, ein paar Keypoints für das Spiel. Das eine ist auf alle Fälle die Linebacker von den äh, Bills, ich glaube, Matt Milano ist wieder fit. Wir haben vorhin gerade schon angesprochen, die schlechte Run-Defense von den Bills. Ähm, die war aber vor allem in den Spielen schlecht, wo Matt Milano nicht dabei war. Und der sitzt fit die Woche. Mein App mit ist also zwei Key-Linebacker von den ähm, Bills. Und die sind auf alle Fälle wichtig, weil die Ravens ein sehr verrücktes Run-Game hat. Ähm, und da habe ich direkt eine Frage an euch, und zwar, wir haben so ein Key-Play, wir haben schon mal drüber gequatscht, vielleicht können das ein bisschen erzählen, mit Worten malen, dass Zuhörer vielleicht, wenn sie das Spiel anschauen, sie denken, oh ja, genau da ist das Play wieder in der wichtigen Situation. So wie ja. wir zumindest die letzten Wochen immer.
0: Probier's mal, das Play, wovon der Johnny redet, da könnt ihr drauf achten, wenn ihr das Spiel schaut, wenn die Ravens zwei ihrer O-Liner, die ganz außen stehen, also zum Beispiel den Left Tackle und den Left Guard nehmen und einfach auf die rechte Seite pullen lassen. Also die, das Spiel geht los, der Spielzug und die beiden linken O-Liner gehen einfach auf die rechte Seite rüber und dann sieht's hinten aus wie eine Read-Option zwischen Quarterback und Running Back. Und das ist so eins der, eins der wichtigsten Plays aus der Ravens Offense, weil du, wenn du dem Typen, der den Blockern hinterhergibst, den Ball gibst, dann hast du einfach für jeden Defender auf der Seite einen Blocker, weil du so viele Leute auf eine Seite rüberziehst, dass der Running Back nur noch das Hole finden muss und der Offense Coordinator, wenn er das sieht, dass die jedes Mal nur diesen Pullern hinterherlaufen, kann auch einen Counter daraus callen, sodass der Quarterback dann in die Richtung läuft, wo die O-Liner eigentlich weggegangen sind, also eine Sache, was du nie machst normalerweise, zwei Leute irgendwo wegholen und dann in diese Richtung laufen. Aber die Ravens machen genau das, um den Defenses, um die Defenses zu bestrafen, wenn sie Eben nur diesen Blockern hinterhergehen.
2: Macht es super schwierig für Linebacker oder Defense-Spieler gegen die Ravens zu spielen, weil du so, du hast halt als Linebacker zum Beispiel so Keys, okay, da sind ein O-Liner, der hinten rumpullt, ist eigentlich immer ein Run auf die andere Seite, einfach weil du halt viele Blocker auf die Seite holen willst. Und das ist so der Key fürs Run-Lesen. Und wenn du genau dem Key entgegenläufst, ähm, macht es auf alle Fälle super schwer dagegen zu spielen, super Kontra- indikativ, so, ja, da geht's jetzt hin und wir laufen auf die andere Seite. Und die Bills ähm, verpacken das dann alles super geil mit unterschiedlichen Formations, Motions, sie laufen die, einmal Ravens. Mit, die Ravens, sorry. Ähm, sie laufen einmal mit Lamar Jackson hinter den Blockern her, manchmal äh, läuft Lamar Jackson weg von den Blockern, also sie variieren da echt gut und das macht auf alle Fälle Greg Roman da richtig geil, der dann quasi im richtigen Moment ist. Die richtige alle Key-Plays, wo sie hatten diese so ganz wichtige Third-Downs, ganz wichtige Drives, die sie starten müssen, war fast immer das Play. Und man sieht es halt richtig geil, wenn man da ja. ein Auge draufwirft. echt ähm, Geil, wenn man sieht, oh, da ist das Play wieder.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Play, was man leicht erkennt und worauf ihr mal achten könnt, wenn ihr euch das Spiel live anschaut. Was auch sehr interessant an diesem Play ist, ist, dass es aussieht wie eine Read-Option, wo normal der Quarterback die Entscheidung trifft, wer den Ball behält. Aber bei den Ravens, die spielen das so, dass ihr Offense-Coordinator Greg Roman oben in der Booth sitzt, also ganz weit oben und von oben auf das Spielfeld runterschaut und dem Quarterback vor dem Spielzug sagt, wer den Ball behalten soll, weil er die Defense liest und weiß, ob sie jetzt den Blockern hinterhergeiern oder nicht. Das ist auch was, was du nicht jeden Tag siehst. Ich würde sagen, wir kommen damit gleich zu unseren Picks für das Game. Johnny, fängst du an? Wen siehst ja. du in dem Game vorne? Ähm,
2: Ihn, den Josh Allen, Die feiere den einfach richtig diese Saison. Der hat so einen krassen Jump gemacht von letztem Jahr zu diesem Jahr und die mag die Bills einfach ähm, sind ein geiles Team, richtig crazy Fans, macht einfach Spaß, denen zuzuschauen und deswegen hoffe ich auf ein äh, Josh Allen Patrick Mahomes Matchup. Das wir gehen mit
1: Josh Allen und den Bills.
0: Sehr Auch schön. Ein super
1: schweres Matchup wird.
0: Ja. Roman, wen siehst du in dem Spiel vorne?
1: Ich glaube auch, dass die Bills ein knappes Spiel gewinnen. Ähm, auch durch Allen und durch die Sean McDermott Defense, der hoffentlich äh, wieder einen rauszaubern kann aus dem Hut.
0: Genau.
3: Alle, dein Pick? Ich nehme auch ähm, die Bills, weil ich schon ein kleiner Fanboy von Josh Allen bin, muss ich sagen.
0: <lacht> Sehr schön. Und ich nehme mal wieder den Upset in der Runde und werde mit den Ravens gehen, weil ich glaube einfach, dass die Defense dafür gemacht ist, die Bills Offense halbwegs im Schach zu halten. Und ich glaube nicht, dass die Bills Defense gut genug ist, um die Rush Offense von den Ravens den ganzen Tag aufzuhalten. Alrighty, damit würde ich weitergehen zum Spiel Browns at Chiefs am, Sam äh, am Sonntag um 21.05 Uhr.
2: Let's go, das wird auch geil. Ähm, Chiefs mit einer Hammer-Offense, ich bin super gespannt, Wir hatten letztes Jahr mit den Ravens, die auch ähm, schon in Woche 16 wussten, okay, wir haben jetzt die Bye-Week, die haben auch ihre Starer gerestet in Woche 17, genau wie die Chiefs und dann ähm, kam diese Record-Pasting-Offense ganz schön in Stottern in der Divisional-Round und ich bin gespannt, wie die Chiefs das hinbekommen, dass sie jetzt auch Woche 17 frei gemacht hatten mhm. und jetzt die Wildcard-Week auch noch Urlaub ähm, bin gespannt, wie die reinkommen. Es wird auf alle Fälle ähm, wichtig, dass die ähm, trotzdem ins Rollen kommen.
1: Ja. Ähm, und wen pickst du dann?
2: Also sind wir direkt bei den Game Picks. Äh, okay. Ich nehme auf alle Fälle trotzdem Kansas, weil ich glaube, dass Mahomes letztes Jahr schon gezeigt hat, dass er auch, wenn die scheiße starten, äh, Spiele gewinnen kann. Deswegen auf alle Fälle Kansas.
0: Was man noch okay. dazu sagen muss, was ich vorhin schon erwähnt habe, die Browns werden auf jeden Fall zwei Cornerbacks zurückbekommen. Ihren wichtigsten Corner Denzel Ward und den nummer drei cornerback Kevin Johnson. Ich weiß nicht, ob das reicht, um die Chiefs aufzuhalten. Aber ich bin auch gespannt, ob die Chiefs schaffen ihre größte Schwäche, beziehungsweise Mahomes größte Schwäche. Ob sie daran ein bisschen gearbeitet haben in der freien Woche, die sie hatten. Mahomes hat es dieses Jahr oder auch die letzten Jahre schon gemacht, dass er immer ewig weit nach hinten droppt. Bei seinen Dropbacks und sich damit Zeit kauft. Aber Defender haben dieses Jahr angefangen, ihm das sozusagen den Strick draus zu drehen, indem sie einfach immer weiter up Field rushen. Wenn du ein Defense End bist, rushst du normal kurz nach vorne und dann nach innen, um zum Quarterback direkt zu kommen. Also der direkteste Weg zum Quarterback. Die Defenses haben aber gesehen, dass Mahomes einfach immer weiter nach hinten rusht und dann haben die Defense Ends angefangen, einfach immer weiter geradeaus Field zu rennen. Und als O-Liner ist es ziemlich schwer zu blocken, weil der D-Liner ja nach vorne rennt und du so halb seitlich oder nach hinten läufst. Das hat den Chiefs ganz oft schon sehr viele Yards gekostet und Mahomes viele Sacks eingebracht. Bin gespannt, ob sie das bisschen in den Griff bekommen und Mahomes einfach mal nach vorne geht in der Pocket. Ich muss sagen, so schön wie der Run von den Browns war, ich glaube, die sind einfach noch ein Jahr davon entfernt, ein richtig krasser Contender zu sein. Und werde auf jeden Fall auch mit den Chiefs gehen. Weil selbst wenn sie ein paar schlechte Sex haben, ist, glaube ich, die Offense trotzdem zu stark, als dass du sie das ganze Spiel im Griff haben könntest. Ähm,
1: ja, ich habe, äh, ich muss leider auch gegen die Browns äh, wetten und sagen, dass die Chiefs gewinnen. Auch weil die Offense, äh, obwohl sie ähm, zwei Wochen jetzt quasi nicht gespielt haben, die ganzen da. Das äh, werden sie trotzdem äh, gut spielen. Das hat man ja auch schon gesehen, äh, letztes Jahr in den Wildcard-Round. Nee, war das die Wildcard-Round? Nee, Divisional-Round Divisional -Round, oder gegen die Texans, wo sie 24-0 hinten waren und dann einfach aufgeholt haben und gewonnen haben. Und sie waren ja einfach in jedem Playoff-Game hinten und haben dann aufgeholt. Also die brauchen nur einen kleinen Spark, um äh, Gas zu geben. Und ich glaube, dass die Browns-Defense äh, leider nicht stark genug ist, um das zu halten. Und deshalb werden die Chiefs gewinnen.
3: Mein Pick Hallo. ist auch die Chiefs, weil ich nicht denke, dass die Bronze es schaffen werden, die Chiefs zu outscoren. Weil in der Defense gewinnst du nicht Spiele gegen die Chiefs, weil die einfach zu stark sind. Also das hat man in der Regular Season gesehen. Die einzigen Spiele, die sie verloren haben, ich glaube, es waren zwei Stück. Ähm, haben Gegen die, die Raiders. Äh, also zum Beispiel das Spiel gegen die Raiders war auch so, dass die Raiders jeden Drive gepunktet und ich glaube, zwei von drei Drives immer einen Touchdown gemacht haben. Und nur so kannst du gegen die Chiefs gewinnen. Und ich denke nicht, dass die offen sozusagen ähm, stark oder konstant genug ist, um jedes, jeden Drive zu scoren. Also die haben ein sehr starkes Run-Game, aber wenn sozusagen die Chiefs dahinter kommen, das Run-Game ein bisschen in Stocken zu bringen glaube ich nicht, dass sie sich auf Baker Mayfield verlassen können, dass der dann mit einem krassen Passgame das, das Spiel für sie nach Hause bringt. Und deswegen denke ich, dass es die Chiefs sein werden, die gewinnen werden. Alrighty,
0: damit Vielleicht kommen wir zum letzten
2: bevor wir weitergehen. Äh, key Injuries bei den Browns, weil wir gerade über das Run-Game geredet haben. Ähm, deren Left Guard, ähm, Joel Bitonio ist raus und ihr rechter Tackle, ähm, Coughlin Conklin, Conklin, ähm, Conklin. Sind, sind raus die Woche. Oder wahrscheinlich raus, zumindest injured. Ähm, ja, ohne die zwei wird es auf alle Fälle schwer.
0: Und das, Im macht
2: das Bayern natürlich nicht besser.
0: Ja, im Spiel gegen die Steelers hat sich dann auch noch der Backup-Left-Guard verletzt, der für Joel Betonio drin war. Und dann hat ähm, der dritte Guard gespielt. Und Baker Mayfield hat nach dem Spiel sogar gesagt, er kannte ihn nicht mal, weil die die ganze Woche nur online trainiert haben, nicht zusammen hat er den Typen einfach noch nie gesehen, weil der erst vor zwei Wochen gesigned wurde für die Playoffs als dritter, was auch immer, Backup. Und Becker Mayfield hat nach dem Spiel gesagt, er hat sich dann im Huddle das erste Mal ihm vorgestellt und dann haben sie einfach direkt zusammen gespielt. Alrighty, ich würde sagen, wir gehen zu unserem letzten Spiel vom Wochenende. Das ist Bucks at Saints in der Nacht vom Sonntag auf den Montag um 0.40 Uhr.
2: Am Spiel, Runde 3, äh, die haben in der Regular Season schon zweimal gegeneinander gespielt, sind in der in derselben Division. Ähm, Woche 1 ähm, haben die Saints, also es war das Spiel knapper, äh, also es ging, wie ging es aus? Äh, äh, Wochen, vier,
0: Woche 1 ging es 23, 34 für die Saints aus, was du schon gesagt ja. hast, das waren ziemlich viele Garbage-Time-Punkte, also es hätte deutlicher ausgehen können. Ja.
2: Und dann in Woche 9 oder so nochmal im Matchup 2, da ging es 38, 3 aus, da hatten die Bugs überhaupt keine Chance. Also die Saints haben bisher beide Spiele gewonnen. Ähm, jo, man hat sich unter der Saison gedacht, so, oh, die Bugs äh, haben zu früh gepiekt, bauen nach dem Spiel richtig ab, haben sie aber nur mehr gefangen, sind meiner Meinung nach sogar besser, wie sie damals waren. Brady spielt freier, hat, glaube ich, mehr freie Hand in der Offense, die haben sie besser aneinander angepasst. Ähm, und also Bruce Arians und... Tom Brady, die, die Offense quasi so aneinander dran gebastelt haben, dass sie Sachen spielen, die Brady kann, aber trotzdem Sachen, die Arians gerne callt. Und ich hoffe, dass Devin White, der jetzt von dem Covid-Protokoll wieder runter ist, die Defense nochmal besser macht. Und deswegen äh, ist mein Pick diese Woche sogar die Bucks, für das erste Spiel gegen die Saints diese Saison gewinnen.
1: Ähm, Devin White ist übrigens der Mitteleinbacker, den sie vor zwei Jahren, meine ich, gedraftet haben in der ersten Runde. Ja. ja auch richtig gut. Und Verdammt sehr gut. sehr, schneller sehr Linebacker schnell. Auch. Ja. Kann
0: sehr gut helfen bei sowas wie, genau, bei sowas wie Screens zu Kamera, wenn sie das All Day wieder spielen wollen mit Breeze. Ja. Und Deswegen sehr wichtig, der dass Welt, der ja. spielt.
1: Ähm, meiner Meinung nach gewinnen die Saints. Und zwar deshalb, weil Sean Payton zu gut ist, ein zu gutes Offensive Mastermind ist und deshalb die Saints wieder scoren werden und die Saints Defense auch einfach äh, zu stark ist und deshalb die Bugs Offense stoppen kann, obwohl die Bugs Offense eigentlich alles kann. Also gutes Power Run Game und gute Downfield Würfe ähm, haben auch die, mit die krassesten, das krasseste Receiver Trio, glaube ich, in der NFL, kann man glaube ich so sagen, mit AB, Godwin und Evans. Ähm, ja, aber die Saints werden es trotzdem machen. Alle? Ähm, Oder?
3: Mein Pick wird auch die Bucks sein und zwar nicht nur, weil sie eine sehr starke Defense haben und ähm, ein, also eine sehr ausgewogene Offense, sondern auch, weil die Saints bisher noch nicht in den Playoffs äh, abgezogen wurden von den Refs und das passiert <lacht> das ist ja in den letzten Jahren eigentlich immer den Saints <lacht> passiert und ich schätze mal, das wird gegen die Bucks passieren und also abgesehen davon, dass die Bucks für mich ein sehr starkes, ausgeglichenes Team ist, dass sowohl eine gute run die, eine gute pass die und in der Offense ausgeglichen sind, werden also das kommen halt noch die Refs dazu. Und deswegen denke ich, dass die Bucks dieses Wochenende gewinnen. Man ist und es ja auch schon gewöhnt. Helfen,
0: ja genau, ich wollte es gerade sagen, man es ist es ja schon gewöhnt, dass Brady immer mal wieder einen Call von den Refs bekommt. Mehr <lacht> als andere Quarterbacks. Ich werde in dem Spiel schweren Herzens auch mit den Saints gehen. Ich hoffe wirklich, dass die Bucks gewinnen, weil sie das Team sind, was tausendmal mehr Spaß macht zum Anschauen. Ich finde, Brady spielt mit 43 so, als wäre er 35. Und Brees spielt mit 41 so, als wäre er 43. Also es ist wirklich manchmal sehr schwer, die Saints-Spiele noch anzuschauen. Mir hat es gefallen, dass er die letzten... Letzte Woche wenigstens versucht hat, mal den tiefen Read überhaupt zu machen und nicht direkt zu Camara den Dump-Off wirft. Ähm, ich glaube einfach, Sean Payton macht den Unterschied und so klar wie die ersten Matchups ausgefallen sind, muss ich mit den Saints gehen. Yes! Damit sind wir schon durch für die Folge diese Woche. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr auf das kommende Wochenende. Es sind geile Spiele. Okay.
1: Ja, yeah, let's go Packers, würde ich sagen. <lacht> ich habe
2: äh, <lacht> eine bold Prediction Frage. Ähm, wer schlägt diese Woche C.J. Gardner Johnson?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gute Frage. Ähm, ich würde
1: äh, Evans sagen. Einfach aus dem Anthony Bauch Brown.
0: raus. Ja, Antonio, Antonio Brown, Brown hat die schlechtesten Quoten <lacht> beziehungsweise <lacht> die besten Quoten. Ähm, sehr gute Frage, vielleicht machen aber wir da noch unsere Vielleicht machen wir das einfach zu unseren fünften Game Picks. ich schreibe das mal noch mit auf <lacht> Wer wird in ein Scuffle mit CJ Gardner Johnson kommen, ob es ein Schlag ist oder nicht, aber dass es so ein Geschubse <lacht> oder Fastschlägerei wird. Johnny, wer ist dein Pick?
2: In, ähm, Antonio Brown, der
1: ist äh, zu hot
0: Okay, Roman
1: Mike Evans auf jeden Fall
3: Alright ist
1: bisschen auch eine Diva.
3: Ja Guter Pick. <lacht> alle. Mein Geheimtipp ist Leonard Fournette, der auch oh. eine ah. History hat. Ja,
0: stimmt. Oh Mann, da gibt es echt verdammt viele Leute, die man <lacht> sich raussuchen kann. Ähm, für mich entscheidet sich zwischen Antonio Brown und Mike Evans. Ich glaube, Antonio Brown ist sein Job los, wenn er es macht, deswegen gehe ich auch mit Mike Evans. <lacht> der hat nur mehr Sehr
2: einer, schön.
0: <lacht> ja, <lacht> hat mir sehr gut gefallen das letzte, letzte Segment. Und damit würde ich die Folge auch abschließen. Ich wünsche allen ganz viel Spaß an dem Wochenende. Es sind geile Spiele. Und ich hoffe, wir werden unseren Predictions gerecht werden. Und dass Roman nicht wieder 6 aus 6 richtig haben wird.
1: <lacht> Jeder ja nur 4 aus 4. <lacht>
0: <Ja>.
1: <lacht> also, macht's gut. die Daumen. Macht's gut. gut. Bye ich bye. Spaß beim